0: Друзья, всем привет! С вами ваш любимый подкаст «180 градусов» и в студии, как всегда, я Аня Ковалева.
1: И я Кость Клосков.
0: А мы продолжаем новый сезон этого подкаста, в котором мы зовем в гости классных специалистов из мира IT и технологий, которые рассказывают нам, как им удалось и до сих пор удается строить по-настоящему международную карьеру. На новый сезон подкаста «180 градусов» нас вдохновила компания «Эуэй». Ребята занимаются тем, что помогают классным специалистам из мира технологий и IT выходить на международный уровень и находить работу мечты в самых разных иностранных стартапах. Если вы заинтересованы в международной карьере и давно задумывались о релокации – если вы успешный продукт менеджер или, может быть, дата-сайентист, или, что особенно актуально для всех, кто слушает этот выпуск, UX-исследователь, заполняйте заявку на сайте, который мы оставим в описании – awayglobal.me и присоединяйтесь к комьюнити самых крутых специалистов в мире ТЭК.
1: На самом деле, в качестве подводки, я недавно посмотрел интервью с инвестором Николаем Давыдовым, и мне очень понравилось, как он определил стартап, что стартап, по сути, это машина сейчас, да, в которой все системы настроены на то, чтобы тестировать гипотезы. И, соответственно, тот, кто быстрее и дешевле их будет тестировать, тот и победит. Поэтому сегодня как раз мы поговорим про user experience исследования, про то, как тестировать гипотезы, как построить в этом всем карьеру, и как ее построить успешно. Поможет нам в этом Ксения Стернина. Uh, вице-президент компании Arrival, который отвечает за e-commerce uh, и за user experience research. А еще, uh, Ксения, ты uh, партнер uh, в консалтинг-компании uh, UXSR, которая помогает стартапам находить product market fit. Все правильно?
2: Uh, ты, наверное, первый человек, который верно произнес мою фамилию, название всех компаний с правильными ударениями. Так что супер, я думаю, это отличный старт.
0: Костя сейчас произнес очень много умных слов. И все наши слушатели закатили глаза и подумали, господи, о чем он? Давай, может быть, мы простым языком в формате такого elevator speech расскажем нашим слушателям, чем ты занимаешься и про что все эти умные термины и классные слова.
2: Давайте. У меня две активности. Первая активность происходит в компании, производители электротранспортов, которые прямо сейчас делают электроавтобусы и электрогрузовики. Я там э, долгое время отвечала за User Experience Research, отстроила там процессы, и после этого начала заниматься допом к этой теме, e-commerce, строить э, процесс продаж э, с самообслуживанием, то есть а любой клиент по всему миру сможет э, сконфигурировать э, транспортные средства, положить в корзинку, получить их э, в удобное для себя время. Э, Это моя первая активность. Вторая моя активность – я партнер в консалтинговой фирме, которая специализируется на э, поиске product-market-фита для стартапов Или э, экспансии, как правило, э, на зарубежные рынки, компаний, которые в каких-то рынках уже ну, нашли свой спрос, и они хотят дальше развиваться.
1: Я когда готовился к интервью, э, я узнал, что на самом деле ты начинал свою карьеру еще когда даже это не называлось юзер-экспириенсом. Вот ты можешь сказать, а почему ты вообще пришла вот в эту тему исследований?
2: Наверное, так, такое будет очень типичное начало. У меня была физмат школа, и после этой физмат школы у меня было очень странное состояние. Вроде бы я и физмат могу, но с другой стороны меня при, привлекают очень исследования вообще в целом людей, литература, психология и так далее. Но, скажем так, по совету родителей, и это был очень умный совет. Давай ты пойдешь все-таки в техническое какое-то направление, потом добрать гуманитарные науки будет проще чем наоборот. Я подумала разумно, поэтому пошла в университет, в котором изучала компьютер-сайенс. Параллельно с изучением все еще интерес к таким изучению человека оставался, поэтому когда в момент обучения появилась предмет, который назывался психология-педагогика, что-то такое, но преподаватель преподавал на самом деле эргономику, то есть изучение человека и применение к технике. Я подумала, что это супер меч, это вот ровно то, что мне нужно. И в тот момент времени как раз этот человек, его зовут Константин Самойлов, он один из первых начал заниматься в России темой юзабилити. Тогда вот user experience не было, было юзабилити. Я, в общем-то, честно говоря, просто к нему пристала, что дайте книг, дайте проекты, что-нибудь, вот, и он занимался тогда консалтингом, и просто начал брать меня на эти проекты, и так я начала изучать эту тему, в большей степени там были доступны только стандарты, в большей степени по качеству программных продуктов и эргономики, то есть тема только начала развиваться, я просто поняла, что вот, все, мое, и, собственно, Ну вот так я этим начала заниматься. Мы потом организовали консалтинг, консультировали в том числе Microsoft, и после этого, в общем, пришел Google Russia, и, в общем, нас забрал <сих> к себе, чтобы мы занимались user experience там.
1: А что входит в понятие user experience вот, исследования? Что это такое, чтобы наши слушатели тоже поняли?
2: Начнем вот: я, поскольку применила здесь два термина: юзабилити и user experience, я расскажу про оба. Вот. юзабилити это термин, который использовался в стандартах качества программного обеспечения, как один из параметров качества, который отвечал за эффективность, продуктивность и удовлетворенность. То есть на стыке, когда человек начинает пользоваться техникой, это должно быть быстро, без ошибок, и человек должен быть счастлив с тем, как он взаимодействует с техникой. User Experience — это уже развитие термина, который включал в себя гораздо больше параметров, чем включал в себя юзабилити. То есть User Experience включает в себя... Весь опыт человека еще даже до взаимодействия с каким-либо продуктом, то есть те ожидания, которые у человека есть перед, перед использованием, они это учитываются: слухи о продукте, слухи о бренде, все это включается в user experience. Затем непосредственно само использование какого-то продукта и. Пост, э, использование ощущения, впечатления, которые остались, и то, что человек дальше другим рассказывает об этом продукте. Вот это вот весь флоу, э, это называется user experience. Короче, это управление опытом человека от э, момента, когда еще он даже не начал пользоваться продуктом, в момент использования и после. То есть мы хотим, чтобы человек э, делал и чувствовал Нечто. И мы это проектируем, и дальше человек сталкивается в реальности с этим продуктом, и мы смотрим, получилось у нас добиться того, чего мы хотели или нет, и надо поправить.
0: Ты говорила о том, что у тебя техническое образование, но всегда тянуло в гуманитарную сферу. Вот UX — И UX-исследование, UX-дизайн – это больше техники или это, на самом деле, более гуманитарная история? Ну, гуманитарная, может, не то слово, да, но это история про какие-то социальные навыки и soft skills, чем про технические вещи?
2: Это ровно посередине. То есть здесь важно понимать цели и ограничения технические и очень хорошо понимать человека. И я как раз добрала недостающие себе знаний и написала диссертацию как раз по э, психологии. И там направление у меня было как раз там, на стыке э, технологий и э, опыта человека. Те люди, которые заканчивают психологию, социологию, им обязательно важно добрать технических данных и наоборот. Те, которые после технического образования, им обязательно нужно добрать документарных данных для того, чтобы быть ну, успешным в своей профессии. На самом деле этого недостаточно тоже. Еще важно направление бизнеса, то есть понимать вообще, зачем мы все это делаем и Uh, ну, как правило, бизнес uh, получает влияние от вот этих всех активностей, поэтому понимать бизнес цели uh, очень важно. Поэтому это как бы третий компонент, который uh, наравне с техникой, дисциплинами изучения человека также важно.
1: А с кем чаще всего исследователи взаимодействуют в компании? Это руководители, продуктовые команды, не знаю, там маркетинг или вообще со всеми?
2: Очень сильно зависит от того, как построены процессы внутри компании, какая культура и так далее. То есть в самом начале, если человек только первый заходит в компанию, как правило, там есть связка либо с продукт-менеджерами, либо с дизайнерами. Если это внутри компании уже такая большая культура, и это встроено в процессы, то это как бы кросс-функциональное взаимодействие, начиная от сейлзов, маркетинга, дальше там маркет-ресерча, продукт менеджеры дизайнеры, разработчики, customer care, аналитика, то есть взаимодействие со всеми командами идет.
0: Я хочу, наверное, поспрашивать про твой переезд. Я, вспоминая другое интервью Николая Давыдова, не знаю, почему он так звучит. Сегодня уже второй раз, нужно, кажется, его тоже звать к нам в подкаст у него был эфир прямой про релокацию и про людей, которые переезжают на какую-то работу, и про людей, которые переезжают со своим бизнесом и начинают его развивать в новой стране. И он приводил все плюсы и минусы, и в итоге как бы он посоветовал переезжать в компанию, потому что это облегчает очень многие процессы по тому, как интегрироваться, как перевести семью, как оформить документы и так далее. Если я правильно понимаю, свой бизнес появился у тебя еще в России, и это история, которую ты хотел развивать глобально, но в момент, когда ты делала Global Talent Visa, которая раньше называлась по-другому, как-то Exceptional Talent, наверное, но, mm-hmm. в общем, теперь она называется Global Talent, это для наших слушателей виза для а, высококлассных технических специалистов, которые признаются ну супер, самыми крутыми и имеют возможность перебраться там, в Великобританию, чтобы быть не привязанными ни к какой компании. И, собственно говоря, у тебя была возможность переехать и развивать свой бизнес, но в то же время ты принимаешь предложение Arrival и идешь в корпоративную да, историю как люди, которые однажды из корпоративной истории ушли, уходили мы тоже сначала в никуда, потом в свой бизнес, мы знаем, что это всегда непростое решение, как уйти, так и вернуться. Вот можешь про себя рассказать, как ты его принимала, насколько тебе это казалось логичным, правильным, и, может быть, какие у тебя были мысли в тот момент, и как это обернулось сейчас?
2: У меня, наверное, не совсем обычный опыт и обычные ну, ожидание вообще в целом от жизни, потому что у меня очень много людей спрашивают как, как как я вообще это все совмещаю как я вообще жива да у меня как, бизнес которым я занимаюсь уже пять лет почти и ну прежде чем ответить на этот вопрос надо сказать просто что у меня э, практически нет никаких дополнительных хобби, и бизнес — это хобби. То есть фактически все время, когда я не сплю, я вот что-то делаю. Либо бизнесом занимаюсь, либо вот внутри корпорации. И когда я переезжала, действительно, я хотела ну, дальше развивать бизнес на Великобританию. И в параллель, на самом деле, у меня два было очень классных э, предложения. Один, одно от Airwallex, второе от Макинзи. Э, и предложение от Airwallex было настолько э, взрывающим мозг, вот, когда мне вот все показали куча транспортных средств. Это за пределами э, грузовика и автобуса компоненты делаются сами, свои э, микрофабрики, которые там по-своему, по-другому все переделаются. И возможность на все на это влиять и супер инновационно настроенные люди, то есть отбирались люди, которые готовы постоянно меняться. Это было настолько интересно, что я подумала, э, ну, наверное, меня от всего это, от этого разорвет, но я не, не могу не пойти. То есть настолько мне было интересно, что я решила, ну, как бы... Пойдем, а дальше посмотрим. Ну и, в общем, получилось все таким образом, что, ну вот, есть там условно рабочий день, в который я работаю на корпорацию, и все свое, как бы, время, которое у меня есть, условно свободное, которое люди обычно там тратят на какие-нибудь хобби, смотрят сериалы и так далее, я занимаюсь бизнесом, там уже... Ну, за счет того, что это много времени, компания существует, там есть большое количество сотрудников, процессы, и вот такого там совсем уж регулярного вовлечения не требуется, поэтому ну вот как-то так все работает. Точно не жалею, это было совершенно правильное решение. Планирую продолжать.
1: А тебе легко дался переезд?
2: (laughs) Нет, нелегко. Наверное, у меня... Были какие-то ожидания из положительной точки зрения, и с отрицательной точки зрения, которые вообще все не подтвердились. То есть, например, у меня было ожидание, что вот там в России, как бы у нас очень много каких-то моментов сделано не очень правильно. Я вот сейчас вот перееду, и там вот будет все правильно и, и круче, вообще все по-другому, и, и это очень здорово. То есть интересно было происследовать э, дру, преследовать э, да, другое пространство именно прожить, прочувствовать. что У меня был опыт, когда я работала в Гугле, я жила по несколько месяцев в разных других странах, в Штатах в том числе. Это не совсем то. Ожидания и реальность не сложились, то есть... э очень многие вещи сделаны по-другому, очень многие вещи, которые мне не нравились в России, в Британии мне нравятся, и наоборот, оказалось, что очень много классных вещей в России, которых в Британии нет. Ну, например, у меня было в России ощущение, что я не в безопасности, то есть ощущение базовое какой-то безопасности. У меня в России немножко тревожно было, неприятно. Я думала, сейчас я в западной стране, у меня будет ощущение полной безопасности. Вообще нет, то есть я вот живу на улице, у меня как бы классный комплекс, и фактически через дорогу у меня начинаются канцелхаусы, это места, где живут мигранты, которые, ну, как бы им там ежемесячно оплачивают ну, какое-то их содержание, и в целом они вот тусуются, ничем не заняты, торгуют наркотиками и ходят с ножами. И вообще небезопасно. Ожидание реальность не совпали. Плюс э, у меня было ну, как бы такое напряжение от того, что полицейские в России очень такие все как бы, ну, вот заряженные, резкие, да, что там могут э, как бы ощущение, что иногда что у тебя там от, от полиции ты больше по- получишь возможного негатива, чем от к- каких-то вот там, группировок или еще что-то такое. А здесь зато полицейские, у них вообще нет оружия. И это другая сторона вопроса. То есть это тоже плохо, потому что там их забрасывают, не знаю, там яйцами, они не могут э, за, себя, за себя даже постоять, не то что за каких-то других. Я вот там из окна наблюдаю иногда э, моменты, когда там какие-то группировки, там, что-то какие-то разборки устраивают, приезжает полиция, и они вот как бы так бочком-бочком вроде бы как, идут в, в их сторону, но, очень, но не очень-то и идут. Вот. И ощущение безопасности от этого вообще не прибавляется. Это ну как бы такое очень. Э, любопытный момент. Оказалось, что я в Британии очень сильно поменяю образ жизни с точки зрения того, как я там гуляю, например. То есть в России очень часто ты, когда хочешь погулять, ты выходишь, тебе нужно доехать до какого-то места, и ты вот гуляешь. Несмотря на то, что там есть классные парки, классные места, и в Британии очень прикольно, по-другому все устроено. То есть ты, ты выходишь, и ты фактически из выходя из дома, уже оказываешься как бы в парке, то есть ты уже начинаешь гулять. Это прикольные вещи, которые мне нравятся. Но вообще очень много и в корпоративной среде, и в том, как люди относятся друг к друг другу, в том, как они работают, очень много различий и очень много моментов, которые там... Я не ожидала, и это для меня было очень интересно. Я там по-другому начинаю ценить те вещи, которые там у нас в России были, например.
1: А расскажи об этом.
2: Ну, например, мне очень нравится в России, по крайней мере, в IT, очень сильно все заряжены на то, чтобы сделать круто. То есть нет такого очень сильного... ну как правило, да, перетягивание на себя, то есть люди готовы работать в команде, готовы вкладываться, работать больше, чем того требуется, для того, чтобы сделать просто классно, просто сделать классный сервис и быть там счастливым от того, что ты запустил классный сервис. Очень много я наблюдаю в Британии, это не в одной компании, это скорее просто какая-то культурная особенность, что... взаимодействие между людьми немножко по-другому происходит. То есть, Эрайвел как раз скорее отличается, потому что там очень большой микс культуры и, и, и очень ну, много россиян, которые вносят вот в свою вот эту вот историю. Очень сильная зависимость от того, что сказал босс, вот босс сказал, даже если мы не согласны, мы настроены не на то, чтобы сделать все круто, а мы готовы там два года делать штуку, которую сказал босс, между собой за пивом, говоря, что ну фигня какая-то, и вот в общем-то продолжать это делать. Я понимаю, что может быть в России тоже с этим сталкивались, но я вот сравнивая плюс-минус одинаковые среды, могу сказать, что вот здесь этого ну, это больше. у вот. мне это не, не очень близко. То есть мы, у меня ощущение от жизни, что у нас очень короткая жизнь, она прям буквально щепчок, и и как бы и все и очень хочется вот в этот чулчок успеть сделать что-то классное прикольное вот а ну как бы не, не просто плыть
0: хочу задать вопрос про work and life balance ты сказала что у тебя нету хобби потому что у тебя на самом деле просто нету времени и все свободное а, время если можно назвать его свободным посвящается ну своему такому другому а, ребенку да вот этому своему бизнесу который тоже интересен который тоже важен и занимает огромную часть жизни а, когда да, и как ты отдыхаешь, и как вообще ты <связываешь> в этом живешь
2: <связываешь> 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 Ну, скажем так, наверное, мне повезло просто с каким-то, не знаю, генетически, вот, и тело очень долго позволяло себя эксплуатировать вообще налево-направо, спать по 4 часа и совершенно себя нормально чувствовать. Сейчас, конечно, с возрастом это меняется, и я здесь просто стараюсь отслеживать какие-то тенденции, что вижу так, если я начинаю спать меньше шести часов, я начинаю там, больше болеть и менее эффективно становлюсь. Так, значит, надо чуть-чуть побольше спать. То есть я стараюсь как бы это э, отслеживать, эти моменты. С точки зрения хобби, э, мне нравится. Э, Компьютерные игры, мне нравится просто гулять. Иногда я все-таки смотрю там какие-то сериалы, как правило, которые помогают мне культуру понять какой-то страны, которую я пытаюсь изучить, как бы покопаться в этом. Все равно в этом есть какой-то залог эффективности, наверное. Ну, и я не чувствую, наверное, необходимости в чем-то другом, то есть в каком-то совсем релаксирующем проведении времени. Наверное, меня это просто ну, не, не драйвит. Наверное, если бы мне этого хотелось, я бы это делала, потому что ну, вот, делая то, что я делаю, да, там одну работу, вторую работу, я с этим абсолютно хэппи и. Так, такая жизнь так так нравится ей проживать. Может быть через какое-то время там, силы кончатся, и придется эту жизнь поменять, но вот пока э, позволяет энергия.
1: А как ты принимаешь решения? У меня ощущение, что если, получается, ты уже столько лет в исследованиях, то ты должна все принимать очень взвешенно и не поддаваться импульсивным решениям. Вот в твоей жизни больше все-таки такого именно подхода, или ты и импульсивную?
2: Наверное, вот в начале становления своей жизни у меня были импульсивные решения, и, скажем так, все они были очень глупые. И как бы, есть решения, даже которых я там сожалею. Они не связаны с работой, потому что у меня как-то ну там, скажем так, в студенческое время, чтобы понятно было, возраст приблизительно. У меня как-то это очень хорошо разделялось. То есть в работе полные рациональные решения и все по табличке условно, а в личном я себе позволяла как бы такие решения импульсивные. Они были все дурацкие, откровенно говоря. Поэтому сейчас я при планировании жизни действительно табличка расписывание за и против каких-то моментов, но при этом э, и в за и против там есть эмоциональные моменты. То есть, типа, против может быть э, пункт, типа, меня это просто бесит. И это очень... э, Это очень высокая ценность Э, этого блока. Это там, типа, плюс 10 баллов, условно, к к этому блоку. И наоборот, там, типа, я... э, не знаю, вот я, например, нерационально трачу достаточно много времени на макияж, потому что мне это просто нравится, это мое как бы такое творчество, как бы я себя не чувствовала, даже там не очень хорошо, мне просто нравится, мне это понимает настроение, я вот там этим занимаюсь, смотрю ролики постоянно, изучаю, как я могу это делать по-другому и так далее. То есть можно назвать это даже каким-то хобби. Оно вообще нерационально, никакого там эффективности нет, но у этого там будет... Плюс э, э, к эмоциям и в условной табличке, что э, какие дела я собираюсь делать в течение дня, оно там будет anyway, потому что она радость приносит, радость важна. И сейчас скорее решения действительно принимаются по табличке «запротив», но учитывая эмоциональный момент. Наверное, потому что я там со временем Чуть больше разобралась в себе тоже, то есть разбираясь с людьми с остальными, как у них все устроено, чего они хотят, что они говорят, что они хотят, и что они в реальности хотят, да, вот разделяя вот эти моменты, я лучше начала и в себе разбираться, себя понимать, и свои потребности удовлетворять, а не только пользовательские.
1: А ты когда выбирала вот между двумя офферами, между McKinsey и Rival, тоже составляла таблички, тоже принимала такое решение? Так.
2: Да, да.
1: А что могло быть вот, против выраивал? Что ты тогда писала?
2: Против у меня был только один момент, что была вероятность, что я не смогу повлиять на процессы. Очень часто в крупных компаниях, когда очень много людей и очень сложные процессы, то есть не какой-то стартап из 10 человек, влиять на процессы, которые уже сложены, трудно. Вот у меня был опыт работы в Майру груп, который стал ВК. Для того, чтобы там поменять процесс, у меня ушли годы. И это был вот, э, как бы самый, наверное, весомый минус, но вот он не реализовался.
0: Мне кажется, мы подняли важную тему вообще от того, как люди принимают решения, в том числе о работе. Мы говорили об этом с Сережей Шабальным в предыдущем выпуске: что э, его во многом удивило, что люди, которые устраиваются на работу в ТЭК, они не, э, скажем так, не только мотивированы деньгами, и это не всегда про большее количество денег. Которые можно тебе предложить и тебя переманить таким образом, а это скорее про возможность участвовать в процессах, которые влияют на продукт, на мир, на там, окружение. И ты как раз говоришь об этом же самом, да, что на самом деле один из ключевых факторов это про то, насколько я смогу влиять на реальные дела компании. Это интересно.
2: Ну, сейчас, мне кажется, вообще сдвинулась такая парадигма немножко в восприятии человека-себя очень мы стали такие с одной стороны либеральные, с другой стороны начали ценить себя и мы все такие уникальные снежинки и каждому из нас хочется как бы как то привнести себя в какой-то процесс, то есть не хочется быть винтиками в системе, которые вот просто вот устраиваются, вот как она там вот это пространство ты в него как-то упаковываешься и работаешь. хочется привносить этого и наверное Благодаря этому идет какое-то развитие инноваций и технологий, потому что когда ты как как винтик встраиваешься, ты, собственно, ничего не приносишь. То есть это как бы такое... Влияние с двух сторон. С одной стороны, люди немножко поменялись, среда им дала возможность поменяться. И теперь измененные эти люди меняют среду, поэтому такой это процесс, который влияет друг на друга. Ну и ну, действительно так люди часто выбирают а, не, ну, не только не столько деньгами, но и возможностью как- как-то влиять на происходящее.
0: Давай про твой бизнес поговорим. Это консалтинг, как он выглядит сейчас, какая команда над этим работает, кто ваши клиенты?
2: Давайте так, в конце февраля все поменялось, поэтому я буду рассказывать «до» и «после». значит до основные были два направления это поиск продукта для стартапов, приходили стартапы, у которых была либо идея либо технология, как правило это были стартапы с выходцами из корпораций у которых уже была какая-то подушка безопасности, то есть они не совсем вот как бы, знаете, у меня там голодный, мне не хватает на последнее молоко, поэтому я как бы сижу и стартап, не не совсем такой то есть более такие люди э, опыт с опытом корпорации, с какими то уже как бэкграундом. Бы, и мы э, смотрели, куда им имеет смысл выходить, э, на какие страны, делали скоринг страны, где потенциально там, есть спрос на, на такую, типа там индустрию направления. После того, как мы это делали, там где деньги, где спрос, да? э, смотрели, кто целевая аудитория у этого продукта, и это был такой вот э, в обе стороны влияния: какие value proposition у ТП, да, условного продукта, и какая целевая аудитория. То есть нужно было найти вот этот матч что мы этим продуктом делаем какую-то такую ценность, которую эта целевая аудитория готова там, купить. Да? «Shut up and take my money». И вторая история это была про развитие а, компаний уже существующих, то есть либо это была экспансия на другие страны, то есть в каких-то странах компания уже там нашла свою целевую аудиторию, свою ТП работала. И хотела дальше развиваться, и мы там, смотрели, куда им лучше развиваться таким образом, чтобы минимально надо было менять продукт, да, потому что ну, для стартап ты еще пивотишься и можешь много изменений сделать. Это когда ты корпорация, тебе выгоднее просто меньше меняться да, и лучше там продукты которые у них же есть. Может быть, менять подачу, упаковку, сервис, да, но вот ядро сохранить и вот какие-то страны новые выходить. И, как бы, ну, можно назвать, наверное, третьим направлением, это мы занимаемся были таким инновационным блоком в крупных uh, компаниях uh, вот uh, нанимали какие-нибудь крупные не знаю, там, банки например или ритейл uh, там одного-двух человек которые отвечали как бы за инновации скажем так за тестирование новых направлений и дальше мы становились таким вот этим блоком который постоянно тестил гипотезу, то есть либо у них, либо у нас появлялись идеи, а давайте вот эту целевую аудиторию попробуем, а давайте вот эту, эту идею попробуем, вот та, такое направление, такой продукт. Вот И мы постоянно копали, что сработает. а И что сейчас? <tiver�> и ну, то есть на, на пару месяцев, скажем так, на, на пару месяцев, наверное, почти все вообще встало на паузу, ну, потому что как, точно то же самое, как было в пандемию, все замерли, И начали ждать, что же будет. Мы не замерли, мы начали... Мы же... Мы проверять гипотезы, мы начали копать, что мы можем делать. И э, у нас были нап- направления, где мы как бы, для себя копали, что, где мы могли бы быть полезны, в том числе там, мы разобрались, как вести бизнес э, в Иране, мы разобрались, как там с турками работать, ну и так далее. Все те, те рынки, где у нас как бы, знания были достаточно э, поверхностные. И э, в итоге э, мы сейчас, э, скажем так, ну, плюс-минус продолжаем делать то, что мы делали, но Компании более маленькие не выжили, и сейчас у нас только остались очень-очень крупные проекты, когда мы прям заходим в очень хорошо профинансированный крупный стартап, какое-нибудь производство, и вот там надо сделать что-то там новые, совершенно уникальные какие-то продукты. И мы вот с этим подходом клиентоцентричным помогаем процессы настроить, и аудиторию понять, и продукты сделать, протестировать, чтобы точно это все круто работало. То есть все-таки комплексные истории. И появились новые рынки, которые мы освоили. С Сингапуром стали работать, с Китаем, с Вьетнамом. Сейчас закончили проект Для э, игровой э, компании, которой нужно было понять, вот на этом рынке в эту игру будут играть, надо нам выходить на этот рынок и локализацию делать или нет. Понравится игрокам в этом рынке вот в эту игру играть. вот И мы э, там делали фокус группы, плей с игроками, удаленные из разных стран, для того, чтобы понять, как бы, зайдет ли им игра, грубо говоря, да, чтобы дать ответ компании, стоит ли им вкладываться в локализацию и идти в этот рынок или нет.
0: Наш подкаст слушают многие ребята, которые а, сейчас в том числе, ну, по определенным обстоятельствам, в которых мы все оказались, но на самом деле и раньше думали о том, чтобы поменять свою жизнь, может быть, переехать, может быть, построить свою карьеру в каком-то международном контексте, а сейчас – до этого да, строилась в российских компаниях. Твоя в какой-то момент тоже, да, ты человек, который довольно долго проработал в Мэйле, который там сейчас в ИК, и переехав, у тебя многое поменялось в жизни. Насколько вообще твой российский опыт и работы в российских компаниях оказался релевантен там? Потому что этот вопрос есть очень у многих, и он даже не в качестве вопроса, наверное, сформулирован, а в качестве такого страха, а кому там будет нужен мой опыт э, здесь?
2: Ну, смотри, каким направлением ты занимаешься. Если ты разработчик, то ты можешь просто быть, мычать время от времени, писать код и все. Если ты менеджер, то ну, там, менеджер очень много разговаривает. И поэтому, если ты там разговариваешь не так, как ожидается, то, естественно, будут проблемы. То есть первая как бы, задача, которую надо решить, э, твоя работа больше связана с soft скиллами или с хард-скиллами. То есть, условно, если это писать код или даже там... Uh, не знаю, там 3D-графику какую-нибудь делать, то у тебя гораздо больше шансов uh, быстро переместиться, потому что тебе мало чего надо адаптироваться. То есть твоих скиллов uh, достаточно. И талантливых, uh, и дизайнеров, и разработчиков, ну, в России достаточно много, и поэтому сделать переезд гораздо проще. Если работа связана uh, с говорением, а uh, исследовательская работа, менеджерская работа, там, менеджмент она очень сильно связана с uh, пониманием людей. Менеджментом людей Менеджментом процессов Менеджментом продукта То здесь, конечно, ну, надо Приложить очень много усилий В первую очередь чтобы, ну, понять и признать, что твоего опыта недостаточно и начать как бы с нуля, да, то есть начать с того, что ты вот как бы снова обнулиться и начинаешь оглядываешься и начинаешь понимать, а что вообще происходит, то есть как, как люди общаются, как люди взаимодействуют и что тебе нужно делать для того, чтобы своих целей достигать. Но тут вопрос как бы просто в том, что это как, как любой скилл нарабатывается практикой. Тут скорее просто надо скинуть э, свой, не знаю, ощущение от того, что ты уже там столько прошел, у тебя какая-то карьера, тебя уважают, тебя знают и так далее. Да, вот, ну, в моем опыте, например, было, да, то есть в России в направлении User experience экспириенс» много кто меня знает, у меня какое-то определенное уважение есть в индустрии, да, и я как бы себя чувствовала себя как бы таким, ну, как бы классно, да, там, в жизни удалась. А как, при вреесте, никто меня не знает, и мне ну, ну, как бы, нужно было это очень четко понять. То есть я никто, и знаете, меня никак. И мне нужно как бы заново выстраивать уважение к себе, что у меня, ну там я понимаю вопросы, как бы я там в теме, там, я там полезна в каких-то вещах, и делая это постепенно, ты наращиваешь этот авторитет и ну, встраиваешься, но это работа. А работа непростая в купе с тем, что когда ты переезжаешь, тебе нужно, по сути, все поменять, поменять свои ожидания от того, как что-то работает, до там, физических моментов. Тебе нужно полностью переставить всю свою жизнь, там телефоны, банки, квартиры, законы, налоги и прочее, прочее, то есть тебе нужно там, мгновенно разобраться. Еще, еще вот этот момент. Ну, трудно, но преодолеваемо при, наверное, наличии мотивации. То есть, если мотивация есть, и желательно мотивации к, ну, к позитивному, то есть мотивация типа, а что тут интересненького? Давайте-ка разберемся, А не мотивация там, там мне плохо, я бегу от плохого во что-то хорошее. Вот с такой мотивацией очень трудно, потому что прибегает и понимаешь что, ну, тут тоже есть свои моменты, плюс тебе нужно уже очень многом разбираться, и очень часто люди ну, как бы начинают там, тосковать по родине, просто потому что ну, как бы мотивация была не совсем такая. То есть тут надо как бы внутри себя иметь мотивацию, типа, так, сейчас разберемся классненько, интересненько, давайте посмотрим, что там за пределами моей оградки, моего забора, что там происходит.
0: А какая у тебя была мотивация? И даже сколько лет назад, получается, ты переехала?
2: Ну, почти три, Почти 3 года назад моя мотивация была, ну вот примерно такой, которую я рассказываю, то есть я поняла, что я в России, мне некуда больше дальше ну, как бы двигаться, особенно сильно расти, то есть переходить дальше в другие компании, строить еще раз заново. Ну, то есть как бы меня это уже просто не давило, то есть я очень хорошо понимала, как это делать. Я это очень много делала на фрилансе, еще до того, как у меня появился бизнес, я как бы консультировала другие крупные компании в том, как им построить UX-лаборатории, как им нанять отдел UX, вообще как это развивать, очень много этим занималась. Поэтому как бы у меня опыт не только там в, в мейле с большим количеством бизнесов внутри мейла, еще и за пределами этого очень много брендов, с которыми я работала. Я поняла просто, что все, как бы у меня... Мне все понятно, с одной стороны. А с другой стороны, как бы я тут в России уже мало что могу дополнительно принести, потому что надо рассказать на ну, мою мотивацию то. То есть я работала когда в Гугле. У Гугла была э, мотивация э, россиян перевозить из России куда-нибудь, там, в Штаты, в Европу. И там, отработав какое-то время, у меня там появилась возможность э, в Швейцарию э, ехать и там работать. Но у меня... Мне честно, то так от этого было грустно, и так то время было в России, такое как бы развитие и надежды такие очень большие, что мне... Э- ну, наверное, сейчас это может быть как бы кому-то покажется смешным, но у меня очень, был такой очень патриотический настрой в формате, что я вот э, посмотрела, как работают американцы, посмотрела, как работают европейцы, э, набрала в себя очень много знаний, культуры, процессов и так далее. Мне очень хотелось тут все приехать, принести в Россию, и чтобы в России у нас тоже было так же круто. Вот это была моя мотивация как бы отказаться работать тогда вот за рубежом. Я приехала в Россию, и действительно там очень много занималась и, об, и обучением людей любую какую то образовательную программу возьми, я точно там что-нибудь, какие-нибудь лекции читала, конференции какие делала, вот, и, и я очень много лет как бы вот этому посвятила, чтобы в России с точки зрения user experience было все круто. И вот в какой-то момент вот там, ну не три года назад, там четыре года назад, у меня ощущение было, что я больше не могу привнести какие-то кардинальные изменения, то есть не я не могу куда-то вот еще в другую сторону пойти, чтобы что-то сделать, как-то мне развиться, не я Пользы такой сильный не могу принести, потому что и так все классно. Ну, то есть вот вот это направление в России сейчас сразу супер, очень много специалистов, они очень классные, очень вдумчивые, умные ребята, которые действительно приносят пользу. То есть я прям... э, Такое ощущение, что как как бы галочку внутри поставила, типа сделано. И мне хотелось какого-то челленджа нового, то есть где... Я смогу зайти в какую-то зону, где я что-то не понимаю, в ней разобраться, и, с другой стороны, какую-то кардинально новую пользу принести в каком-то другом месте». И вот в этот момент я поняла, что ну, надо, наверное, менять пространство, менять рынок и усложнять свой
0: мир. Слушай, а рынок Великобритании – это для тебя в тот момент был рынок, на котором можно научиться новому и себя по Или это, наоборот, рынок, где можно было привнести свою экспертизу и вырастить его?
2: Это в обе стороны. С одной стороны, мне было супер интересно на рынок Великобритании поехать, но особенно это было, конечно, до Брекзита важно, потому что Британия вообще была таким финансовым центром вообще всего европейского пространства, сейчас отчасти это сохраняется не, не, не настолько, как вот до Брекзита, но все равно. И я ожидала, что я здесь смогу почерпнуть вот этой культуры, какой-то другой бизнес-культуры. Плюс, что мне было интересно, что в России невозможно было практически получить, здесь компании умеют долгосрочную стратегию, то есть умеют планировать там на 10, 20, 50 лет вперед и, исходя из этого, строить бизнесы. Это круто, интересно. В России практически ни у кого ни навыков нет, таких не потребностей в этом. То есть, ну, попробуй, предложи бизнесам как бы стратегию на 50 лет вперед Ну, они тебе скажут, типа, завтра будет конец февраля, и что ты мне тут предлагаешь, да? Вот. А, ну, это было интересно. А с другой стороны, я понимала, что немножко отличаются вот именно в моей индустрии подходы российские которые сложились и вот то что есть в европе в европе очень опять же мой опыт да, меньше как бы заморачиваются по поводу глубины вопроса и очень прикладно делаются, то есть методы, которые используются, их меньшее количество, и как бы вот такую по поверхности копают и привносят это в бизнес поскорей. А в России очень, ну, видимо, люди такие, образования такое очень любят копать, вот у нас в каких-нибудь чатах, группах по направлениям все вот раскапывают методологии, критикуют друг друга, что вот здесь вот ты там какой-нибудь интервал взял, не тот, тот немножко здесь вот какие-нибудь проценты какие-нибудь не сошлись, и вот, вот закапываются очень сильно. И вот этот вот подход, он как бы более глубокий с точки зрения методологии, он в Европе не был развит, и мне было интересно как бы принести и посмотреть, что получится из этого. Ну и, в общем, мне кажется, получилось хорошо, потому что я для себя действительно ну, посмотрела в том, как работают стратегии, научилась этому. И в том числе сейчас это и в Россию пытаюсь принести там, через консалтинг, в том числе, что в каком-то виде стратегия была, потому что стратегия Важна даже в ситуациях, меняющихся э, обстоятельств.
0: Ты говорила про долгосрочные стратегии компаний. Хочу спросить про твою личную долгосрочную стратегию и про Лондон. У меня довольно много друзей живет в Лондоне, в том числе иностранцев. И... Особенно иностранцы, кстати, не русские, воспринимают Лондон как такой перевалочный пункт. А, то есть они приезжают на 2-3 года, они работают, и вот у меня даже одна подруга, она говорит, ну ты понимаешь, это просто, это вот как бы место для работы, но не для жизни. И для жизни у них абсолютно другие города, у них другой лайфстайл. Вот ты для себя Лондон рассматриваешь перевалочным пунктом, или это место, где ты чувствуешь себя классно, и ты именно в этом городе планируешь какую-то свою дальнейшую и карьеру, и жизнь?
2: Я, с одной стороны, не воспринимаю прям совсем перевалочным пунктом, потому что это, ну все таки остановка какая-то, и мне, когда я занимаюсь какими-то вещами, мне не нравится подходить к этому, ну, как бы вот чуть-чуть как бы ножкой вступил, да, в какую-то штуку и как бы выдернул, да, то есть как бы ты сначала таблички у тебя для принятия решений, потому что ты принимаешь решение и делаешь. Поэтому э, не совсем как перевалочный пункт, но то, с другой стороны я не рассматриваю Лондон как финальное место там, достижения, назначения. Э, есть очень много вещей, которых мне, которые мне в Великобритании не нравятся, и которые я понимаю, что Понимая, как уже работает там макроэкономика, геополитика, стратегия и так далее, все это ведет в ту сторону, которая, с которой я не согласна. Мне не очень нравится, поэтому я не воспринимаю Лондон как место, что все, я вот здесь вот оседаю, я здесь состарюсь и так далее. Нет, у меня есть как бы, планы дальнейшего развития и есть там страны, которые я рассматриваю дальше. Это еще и связано с тем, что я понимаю, что у меня все еще достаточно силы, энергии на то, чтобы еще сделать переезд, и как бы я с этим справлюсь, и ну, еще будет что-то интересненькое. То есть, может быть, как бы следующий раз, возможно, будет последним, потому что я оцениваю, да, как бы сколько сколько лет мы примерно проживем и можем быть активны, да, то есть, скорее всего, там, следующий раз будет какой-нибудь последний, но Лондон – это точно не последний.
0: А у меня к тебе вопрос. Как специалисту по поиску Product Market Fit, вот ты это помогаешь делать компаниям. Как это сделать нашим слушателям? И на что нужно обратить внимание, чтобы э, найти себе применение там в другой, может быть, индустрии? Где-то да, кто-то хочет поменять на 180 градусов жизнь. Где-то в другой стране кто-то хочет переехать. Какие факторы стоит учитывать и о чем стоит подумать, если себя рассматривать как стартап?
2: Human market hit, да, такой получается. Но мне кажется, что подход плюс-минус одинаковый здесь. С одной стороны, нужно очень трезво оценить, что ты реально можешь, второе, что ты реально хочешь, а во вторую кучку понять факторы, что надо рынку сейчас. То есть нужно очень точно понять, исходя из предыдущего опыта, что получалось делать хорошо, что э, получается делать не очень хорошо и кажется, что не получится. Э, надо очень точно себе это как бы, признать. И с другой стороны, от чего как бы, заряжаешься, что нравится, какие пункты. И с другой стороны, какие точно не нравятся. Вот их нужно замыпить, да, там взять доску. Может быть, даже офлайн. У меня вот стены вокруг меня обклеены э, такой пленкой, на которой маркером можно писать. То есть мы там все все онлайн-досками пользуемся, но так это надоело что хочется офлайн, что у меня все все, все стены обвешены я там обычно вот эти расписываю зоны. И с другой стороны, нужно понять, э, какой на рынке сейчас спрос, какие специалисты, какие зарплаты какие индустрии, какие типы компаний, стартапы, средние компании, крупные компании, какие рынки, какие страны. Сделать из этого всего карту и провести параллели, да, что с текущими своими навыками, с скиллами, возможностями выше вероятность вот, попасть вот в эту зону. там Это устраивает, страна устраивает, рынок устраивает, языка нет. Язык учить долго, какой-то, да, допустим, там, ну, если это английский, то anyway, учите язык, просто вот он нужен всегда, если это какой-нибудь там другой язык, то долго, хорошо, не подходит, следующая итерация, там еще, и найти вот этот мэч понять с текущими скиллами, где максимально комфортное приложение тем скиллам, в каком месте, и дальше посмотреть чего не хватает для того, чтобы э, вот эта компания вот в этой индустрии, такого размера, вот в этой стране, предложила вот эту вакансию э, вот с такой зарплатой, каких скиллов не хватает. И добирать эти скиллы там, образованием, э, практикой прохождения э, интервью и, собственно, дойти до, 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 до полировать, э, свой продукт, себя, да, э, э, до того, чтобы э, маркет Тебя захотел э,
0: купить. Давай детальнее на это посмотрим. То, что ты умеешь. По сути, э, ты можешь сформулировать это сам, ты можешь спросить у коллег, у друзей, в чем ты хорош, э, и агрегировать, да, это вместе. Дальше, что ты хочешь? Это скорее вопрос, наверное, такой персональный: э, к психологу, к себе, э, к в общем, не знаю, к своим заметкам, но это можно, наверное, найти в себе ответы на этот вопрос. А вот что нужно рынку и. Где это искать, у кого спрашивать? Как подойти к этому, если ты, ну, у тебя особо нет какого-то понимания, как подступиться?
2: Ну, несколько направлений, может быть. Там, в зависимости от того, в каком ты состоянии. Там, не знаю, у тебя куча времени и нет денег. Тогда э, гуглишь, как анализировать э, рынки, как анализировать компании. Смотришь там какие-нибудь обучающие YouTube-ролики бесплатно, э, читаешь какие-нибудь статьи, потихонечку в этом разбираешься. И после этого, набирая эти знания, понимаешь, что так, тебе нужно пойти и посмотреть на LinkedIn, вот таким образом использовать фильтры для того, чтобы там аналитику какую-то сделать. Тебе нужно... Э, там воспользоваться вот такими сервисами для того, чтобы эту аналитику провести и так далее. Если у тебя там относительно средняя ситуация, есть немножко денег, немножко времени, то ты можешь пойти получить советы от каких-то своего какого-то ближнего круга, вот спросить, а как мне вот в этом разобраться? Тебе там какие-нибудь друзья накидают, что-нибудь какие-нибудь советы, может быть ты найдешь в своем нетворке людей, которые больше разбираются, у тебя там какой-нибудь не знаю подруга-подруги находится в другом там не знаю в США и готова тебе уделить час и там что-то рассказать, а там друг друга э, в Европе и готов тебе в это время уделить. Если у тебя там мало времени и чуть больше денег, то можно взять какие-то консультации, то есть найти консультантов. Есть специальные консультанты, которые могут проанализировать, задать правильные вопросы, понять, какие скиллы они понимают там в разных рынках, или можно взять разных консультантов на разных рынках, и могут тебе конкретно сказать так, окей, ты с твоими скиллами, своими хотелками ты подходишь вот в этот рынок, вот такие типы компаний, тебе нужно подтянуть такие такие скиллы, CV давай перепишем вот таким образом, переписали за тебя CV, Сделали пич, потренировались с тобой и все, ты как бы заплатил за это денег и получил в, в, буквально в короткий срок продвинулся ближе к своей цели. Ну вот так я бы к этому подходила.
1: А если говорить про исследователей, вот какие навыки нужны хорошему исследователю?
2: Хорошему исследователю где? В какой стране?
1: Вот, ну, например, в России или в Великобритании. возьмем эти две страны.
2: Ну, вот разное нужно. В России и Великобритании нужно разное. Э -э И в зависимости от того, что это за компания. Давайте так, можем попробовать... Давайте Россию возьмем для начала, да, чтобы снизить количество направлений, в которых мы возьмем Россию, и возьмем, например, крупная корпорация, крупная компания и стартап, Вот и туда и туда нужны исследователи». В крупной корпорации у тебя, как правило, будут просить большой опыт в проведении исследований, чтобы ты понимал методологии. У тебя будут спрашивать опыт управления людьми, потому что тебе ну, большая корпорация, тебе, скорее всего, понадобится очень много исследователей, и ты там, будешь так или иначе что-то лидировать. У тебя потребуют знания или опыт в... Технологиях, как правило, потому что ресерчеры они так или иначе, даже если это производственный процесс чаще начинает привлекать такого типа людей к диджиталу, то есть ты должен понимать в целом, как как это все работает и взаимодействует с другими людьми. Спрашивают про методы исследований, то есть ты должен понимать как минимум самые популярные методы исследования, как они работают, и должен уметь встраиваться в структуру, то есть должен понимать, как корпорация работает, какая у нее структура, с кем тебе надо взаимодействовать, как тебе нужно взаимодействия то, то есть как бы такое приземление тебя внутрь э, как бы пространства какой-то ячейки и ты должен там приземлиться аккуратно учитывая различные особенности да? то есть такая ну, политика в каком-то смысле если мы берем россию и какой-нибудь стартап, который еще хочет выходить на какие-нибудь зарубежные рынки, и там у тебя 10 человек в команде, и все быстро-быстро бегут, то требования к тебе вообще другие. Тебя там никто не будет спрашивать про методологии, про то, как ты будешь выстраивать с кем-то отношения внутри компании, менеджмент и так далее. Ты должен быть многоруким таким человеком, который... Делает все. Он делает и тренд-вотчинг, и маркет-ресерч, скоринг стран, тестирует, и value proposition и не, не только тестирует, но и помогает выбрать, и ну, УТП, да? и про продукт понимает, и про целевую аудиторию, и прототипы тестит, и прототипы даже дизайнит самостоятельно, потому что нужно будет все своими руками быстро-быстро делать, это вот такой вот человек. То есть абсолютно разные требования. Вот. И здесь скорее нужна такая очень сильная стрессоустойчивость. Да? То есть если в корпорациях там, ты понимаешь, что вот у тебя время на чаек, вот у тебя время на там, завтрак, обед с коллегами, то в стартапах там, ты быстро-быстро-быстро бежишь. Если мы возьмем даже приземлим вот эти вот две, два типа компаний на Великобританию, у тебя будет все по-другому. То есть даже стартапы не так быстро бегут, как в России, потому что если найм идет внутри страны, то сами люди по себе другие. То есть британцы очень сильно привыкли к своему work-life balance в сторону life, и все равно ну, скорость не такая. И требование тебя перерабатывать или отвечать сильно за пределами того, на что тебя наняли, люди будут сопротивляться и ну, не хотеть этого делать. То есть так уже не получится. то есть Более структурированный здесь подход. А в Штатах, например, вообще по-другому. В Штатах больше похоже на россиян. Типа все делают все и бегут. А в корпорациях э, там другая история. Там э, тоже тебе нужно встроиться, тоже про политику, но все по-другому. Потому что больше важны дайверсити, чтобы ты никого не обидел, не оскорбил, аккуратно со всеми обошелся, учел кучу моментов, и там тебе про методологии в том числе надо знать, что ты, когда делаешь опрос, тебе нужно джендеры, гендеры не два выбрать, да, там, а 15, и тебе, когда ты делаешь какой-нибудь Проводишь исследования, тебе обязательно нужно с юристами провести две недели для того, чтобы вы правильный договор составили. После того, как вы его даже составили с респондентами, которые принимают участие, вы должны анонимизировать все данные, лица всем людям на видео закрасить и так далее. То есть вот э, объем вещей, которых тебе нужно знать, понимать, как это работает, он вообще другой. То есть он, он и про софт-скиллы и про-хард-скиллы, то есть просто другие требования. Но, тем не менее, ну, как бы отличаются. То есть поэтому сказать э, однозначно «делай так, и все будет круто» — нет. То есть в зависимости от того, какой размер компании, какая страна, ну, по-разному. То есть понятно, что есть... Похожие штуки, да, там методы, да, тот метод UX-тестирования работает вот так, и ну, как бы надо его использовать. Но все равно то, как ты преподносишь результаты, как ты общаешься с респондентами, как ты общаешься с коллегами, это все отличается и в странах, и в разных размерах компании, и индустрия влияет туда. То есть ну, нужно разбираться.
0: Ксюша, смотри, нас слушают люди, которые мечтают изменить свою жизнь. Какой совет? Ты можешь дать им, тем, кто об этом долго думает, но до сих пор не принимает это решение по каким-то причинам. Может быть, боится, может быть, сомневается в себе или в правильности своего решения. Вот ты, как человек, который не боится, судя по твоему треку, менять свою жизнь, не боится ни уходить из найма, ни возвращаться в него, не менять страны, не даже думать о следующих переездах. Вот что ты можешь сказать тем, кто нас слушает.
2: А, хочется перефразировать э, классиков: э, э, Если страшно чего-то менять, оставайтесь, где вы есть. Меня лично, вот если мне так кто-то скажет, то есть если я начну метаться и думать там. Делать, не делать, там оставайся где-то есть. Мне, если мне так скажешь, мне это начнет бесить. То есть, как это? Нет, мне надо что-нибудь получить. То есть, нужно, нужно внутри огонек заиметь, мотивацию, потому что все изменения, естественно, они очень сложно проходят. В любом случае, для любого человека, просто потому, что мы физиологически так скроены, что наш мозг и тело хочет лечь на диван, смотреть сериалы и кушать вкусную еду. Все, конец. Мы так скроены, мы так склеплены. И поэтому, если внутри как бы, огонька нет, ну, как бы просто примите это как данность. Ну, нет огонька и нет. Лежите на диване, пока не появится огонек. Может быть, он не появится никогда. Ну и ладно. Ну, это тоже вариант жизни. то сериалы вы кто... посмотрите. Да, сериал зато посмотреть тоже прикольно. И вот если вас сейчас моя речь не разозлила, значит, э, э, как бы стоит оставаться в этом месте. Но если вот это вот, э, как бы, мой комментарий сейчас что-то внутри поднял, да, что типа «нет», я же, я же, как это, нет, вот мне мне вот надо, вот в этот момент надо задать себе вопрос, а что тебе надо, вот что вот, почему тебя это разозлило, что вот, где вот эта вот зона? Я бы еще дала совет проследить за своей реакцией зависти. Вот вы смотрите, там, не знаю, там в Фейсбуке или в Инстаграме на каких-то людей, и вам прям... Как бы вот, а почему я не в этом месте вот за, запомните вот это запишите в табличку что конкретно вот у вас здесь раздразило то есть какой момент и вот это вот та зона в которую надо идти то есть как правило нас не раздражают и не бесят и не вызывают чувство зависти штуки которые мы никогда не можем достичь. вряд ли вы испытываете зависть э, не знаю там, к президенту какой-нибудь страны, вот. Ну, если испытываете, значит, что у вас есть амбиции подобного характера. А вот проследите, где вот это вот зарождается ощущение. Это значит, что у вас есть амбиции в эту сторону, и вы реально можете этого достичь. Потому что вы, ну, как бы так мы склеплены, что мы не будем хотеть штуку, которую мы никогда не сможем достичь. Зафиксируйте это, запишите и попробуйте отследить, когда у вас это ощущение рождается, что там выкопайте, где вот этот огонек, где эта мотивация, культивируйте его, разговаривайте с ним, и он даст ну, ответ на вопрос, как, когда вы готовы. То есть поможет сделать вот этот шаг, то есть если вы действительно что-то хотите, но вас сдерживает, например, там, вас воспитали там, человеком, который должен во всем все время сомневаться, сомневаться в первую очередь в себе, и вот вы никак не можете сделать шаг. Вот проследите, где вот этот вот момент бесит, запишите и это поможет негативные эмоции часто помогают в движении вперед да где у вас там ярость зарождается там какие-то такие чувства это сила которую можно трансформировать да ее можно просто взять как силу и из вот этих негативных эмоций ее передвинуть в сторону вот этого вот шага вперед э, и продвижения для того чтобы выйти из этой зоны где вы сейчас и перейти в зону которая для вас э, привлекательна
0: мне кажется это очень крутой совет я могу только продолжить мысль что ты говорила что если что-то вызывает зависть то значит у вас есть амбиции в эту сторону и скорее всего вы себе не позволяете того что позволили себе те люди которые вызывают в вас эти чувства поэтому проследите что именно вызывает в вас этот отклик и ну, не бойтесь шагать в эту сторону, или просто оставайтесь на месте, как говорит Ксюша.
2: И наслаждайтесь, даже если вы на месте, и вам это приносит удовольствие, наслаждайтесь этим, не корите себя.